0: Muy buenos días, estamos una vez más en una edición más del podcast El ABC de la Banca, sin embargo esta es nuestra primera ocasión que lo hacemos eh, en un programa en directo, en una transmisión en vivo y hoy estamos muy felices de estar en el auditorio de la sede de Santa Marta de la Universidad Fidelitas eh, para hablar de un tema importantísimo que no, no pierde relevancia, que es el de la ciberseguridad del cual ya ahorita le vamos a ampliar más. María Isabel, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Vos, Arturo?
0: Súper bien. Muy feliz de estar acá de vuelta desde septiembre. No, no hacíamos el último episodio que tenemos, es de septiembre de este mismo año. Entonces, bueno, esto es una manera bonita de cerrar el año, ¿verdad? Y pues, probablemente sea... Bonita
1: y diferente.
0: Exactamente. Va a ser una, una dinámica que, que, que la intención es implementarla así de vez en cuando. Eh, primero que nada, muchísimas gracias a la Universidad Fidelitas, en especial a Robert Lee, quien es Head of Content, eh, por facilitarnos el espacio y también por eh, darnos la oportunidad de estar aquí también con la presencia de algunos estudiantes de la carrera de administración del curso de finanzas. Eh, y bueno, eh, la Universidad Fidelitas, Fidelitas tiene una relación directa con el tema de ciberseguridad por el hecho de que es la primera universidad privada del país en impartir una carrera de bachillerato en ingeniería en seguridad informática. Entonces, bueno, eso pues nos hace eh, pues estar acá. Isabel, no sé si querés también bueno, contar así brevemente como modo de introducción, eh, pues porque estamos hablando de ciberseguridad también y pues hablar rápidamente de la ABC para quienes no, no la conocen.
1: Sí, bueno, definitivamente el tema de ciberseguridad es una temática que ha tomado muchísima, muchísima eh, importancia en el sector bancario y particularmente para las entidades financieras. Por dos razones. Uno, porque el mundo digital vino para quedarse y definitivamente el uso de las sucursales digitales es cada vez más grande. Y lo otro es todo el tema de, cult eh, de llevar cultura al usuario de los servicios financieros para evitar que sean víctimas del de ciberataque y particularmente en esta época donde hay tanta plata circulando, es importantísimo hacer conciencia sobre estos temas y yo me uno al agradecimiento de Arturo a la Universidad Fidelitas por abrirnos las puertas de la casa y permitirnos hacer este cierre de la temporada número 4 del podcast de ABC de la Banca.
0: Claro que sí. Y bueno, eh, como es costumbre para el podcast, invitamos a especialistas en el tema que vamos a hablar. En esta ocasión tenemos a dos, lo cual también es atípico porque casi siempre son una sola persona que hablamos, ¿verdad? Pero en este caso pues sentíamos que, que lo ameritaba. Así que muchísimas gracias. Les vamos a presentar a nuestros invitados. Voy a empezar con Esteban Calvo quien tiene una maestría de gestión de proyectos con énfasis en proyectos gubernamentales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, además de una licenciatura en Tecnologías de Información para la Gestión de Negocios de la Universidad Latina. Actualmente, él es el coordinador de la vertical de servicios de ciberseguridad de la empresa Componentes El Orbe S.A. a nivel regional, esto quiere decir que es responsable eh, de los servicios como, bueno, a nivel regional, ¿verdad? Eh, como velar por la infraestructura tecnológica, los recursos humanos, procesos y operación del grupo de consultores e ingenieros que conforman este grupo. Además, también él brinda cursos especializados de ciberseguridad en el Centro Integral de Formación Tecnológica de SEO. Y así como eh, cursos
2: de maestría aquí en la Universidad Fidelitas. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Arturo. Un placer y muy gustoso poder conversar estos temas con ustedes. Excelente.
1: Bienvenido. Gracias.
2: El otro invitado, Marisabel,
0: El
1: otro invitado, este, efectivamente tenemos... Um, en esta mañana a Don Dexter Mena, quien es ingeniero en sistemas de información y máster en administración de negocios con énfasis en mercadeo, con una experiencia de más de 30 años y ha sido director de proyectos de transformación eh, sobre teletrabajo y virtualización en procesos administrativos y educativos. Actualmente Don Dexter es subdirector de la carrera de administración de negocios y economía de la Universidad Fidelitas y también es profesor de la maestría de Administración de Negocios eh, de esta misma universidad. Muchas gracias por acompañarnos, don Dexter.
3: Muchas gracias a ustedes, este, gracias por la invitación. Ahí también es importante ahora que, que usted comentaba el tema de, eh, de la educación, ¿verdad? Eh, Creo que la parte que, que estoy yo por acá es precisamente esa, ¿verdad? Este, el, el, las buenas prácticas que deben tener las personas, los usuarios, en la parte de, de finanzas, ¿verdad? Igual lo hacemos nosotros que en la, en, en, a los estudiantes le llevamos esas buenas prácticas. Entonces, por ahí, digamos, mi tarea va a ser esa, ¿verdad? Ver, ver eso, tocar esos temas y la parte tecnológica, de técnica, ¿verdad? También tenemos a un Esteban aquí que nos va a ayudar mucho.
0: Uh -huh. Perfecto. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Este, bueno, tal vez, no sé, podemos comenzar una vez con eso un poco, ¿verdad? Si bien usted nos, nos ha contado ahí fuera de, de, de micrófonos, que tal vez la ciberseguridad en este momento no es como su día a día, ¿verdad? Pero tal vez nos puede ampliar un poco más de cómo, de cómo se ha venido compartiendo esa, esa cultura en relación con, con, con los cuidados que hay que tener y cómo inculcarlas y los estudiantes.
3: Sí, eh, bueno, hoy, hoy en día eh, estamos hablando. De de una cuarta revolución industrial, donde la tecnología es muy importante. Y dentro de las tecnologías que por ahí se dicen, las tecnologías 4.0, está ciberseguridad. Entonces, no es una labor solamente de la tecnología, que esa es otra de las cosas que por dicha ha cambiado, ¿verdad? Porque eh, si nosotros nos vamos para atrás, la tecnología, la, la responsabilidad de la seguridad de informática era, era casi eh, mayormente... Este, eh, puesta en manos del área tecnológica. Hoy no debe ser así, hoy no es así, porque nosotros este, en, este, en esta era digital, de, todos los días estamos nosotros este, eh, con, con dispositivos móviles, con computadoras, haciendo transacciones bancarias prácticamente, ¿verdad? Este, y en esta época que, que como les comentaban ustedes ahora, es tremendo. Entonces, este... Definitivamente la cultura eh, eh, que se debe tener ahorita eh, es muy importante. Eh, nosotros veíamos este eh, hace poquito una, una noticia de que a una señora la, pues le, que la estafaron, que le sacaron toda la plata que estaba en el el aeropuerto y que se dio cuenta en ese momento, ¿verdad? Entonces este y pues ella puso la denuncia al OIJ y resulta que el, el, el de los especialistas de ciberseguridad, lo, dijo, lo que dijeron al final fue que probablemente en algún momento ella tocó un link que no debía. A la gente no le gusta eso porque dice, es que no, yo, yo no he hecho nada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender que hay que tener mucho cuidado con la información que nos llega, un correo electrónico, hasta por WhatsApp, uh -huh. un clic mal dado, eso puede ser este, eh, una apertura para este, que nos roben información sin que nosotros este, eh, de, nos demos cuenta, verdad? Por eso es que no hay que compartir las claves ni y, y dudar de todo esto siempre. Uh -huh.
1: Uh -huh. Quizás reforzando este, este tema de, de educar al usuario de los servicios digitales, eh, hace poco la asociación bancaria costarricense hizo una encuesta y se determinó que eh, lo más importante para la gente es que se le eduque, uh -huh. incluso para que, porque a mí en lo personal me sorprendió el resultado, los controles de los bancos aparece hasta en el cuarto puesto. O sea, la gente es consciente de que tiene una responsabilidad al utilizar los eh, servicios eh, digitales. Por eso es que eh, este, este tipo de actividades son tan importantes porque lo que estamos haciendo es acercar este mundo de seguridad a los usuarios. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, don Dexter.
3: Sí, los estudiantes... Nosotros enseñamos a los estudiantes que, por ejemplo, cuando usted navega por Internet... Es, es como entrar a, a, a un supermercado y usted empezar con el cesto y empezar a echar toda la basura. Usted ni se da cuenta. Ahí va y cayéndole basura. Y, ¿Y por qué? Porque usted está navegando por internet y si usted no tiene controles de seguridad o buenas prácticas de seguridad, al final de cuentas, cuando termine su viajecito, va a traerse todo lo que no debe, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que la gente no sabe.
2: A mí me gusta cómo estamos comenzando precisamente a conversar, ¿verdad? Porque vean que estamos viendo el tema de ciberseguridad como un tema que también incluye a las personas. En ocasiones pensamos que es únicamente son medios tecnológicos, que vamos a depender de tecnología, que el tema de seguridad es tecnología, cuando no. Realmente son un tema integral que tanto nosotros como personas, para no ser víctimas de fraude, tenemos que contemplar. Y así también las organizaciones. ¿Por qué? Porque somos un, ese granito de arena para también proteger a nuestras compañías. Entonces, ¿cómo tenemos que entender el tema de ciberseguridad como un tema integral que hay que trabajar Controles tecnológicos a nivel de procesos dentro del negocio para asegurar la información, que es ese motorcito que han conversado muy bien, ¿verdad? Que es ese uh -huh. tema de transformación digital que vivimos hoy en día y sobre todo la culturización, concienciación que tenemos como usuarios. ¿Por uh -huh. qué? Porque somos el eslabón más débil que precisamente abrimos esa brecha. Que nos permite ingresar a nuestras compañías, a nuestras cuentas bancarias, a nuestra información en línea u otras aplicaciones que utilicemos. Uh -huh. Entonces me llama mucho la atención que estamos dándole mucho ese énfasis, ¿verdad? Uh -huh. En cómo precisamente mejoramos nuestro conocimiento como personas para no ser víctimas de fraudes cibernéticas.
3: Sí, y, y como dice Esteban, este, ¿qué pasa con los bancos? Los bancos hoy en día están, están, este, de pues, maximizando su seguridad y mucha de esa seguridad es, es este, transmitida al usuario final. Pero ¿qué pasa? Que no nos gusta. Entonces, ¿qué sé yo? Por ejemplo, yo como usuario bancario, me dicen que la clave tengo que estarla cambiando cada mes, por decirle algo. Y es, y es obligatoria. Entonces, no me gusta. No me gusta porque yo, yo, yo quiero tener mi clavecita ahí, aprendérmela. Dice que aprendérmela, porque a veces ni se la aprende. Y, y ojalá me dure un año. Pero, pero los, los bancos tienen que estar este asegurando, por ejemplo, ese tipo de cosas. Claro.
0: Esteban, por ejemplo, digamos cuando se habla un poco de, de bueno, de la responsabilidad que tienen los usuarios a nivel de, de las estadísticas, cómo se maneja eso, es decir, cuántos de los ataques pueden ser
2: evitados si no fuera por el usuario, o cuántos si, digamos, atacan directamente el sistema operativo. Claro, ahí es, es muy importante conocer esos conceptos. Básicamente ahí tres maneras que los delincuentes, ¿verdad? Incluso hay grupos criminales que se dedican a este tema para generar ganancias, que van a utilizar para comprometer la información. Uno de ellos son las debilidades tecnológicas, ¿verdad? Que básicamente hay malas configuraciones, vulnerabilidades, que toda tecnología tiene. El otro, muy utilizado, es precisamente la parte de ingeniería social. ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchas organizaciones, incluso nosotros como personas tenemos controles tecnológicos, un antivirus, un Fargo son algunos de ellos. Pero ¿qué hacen? Que lo típico, más bien ir a buscar un tema personas. ¿Por qué? Porque ahí voy a hacerlos engañar. Va a ser mi puerta de entrada. en todos correos electrónicos maliciosos, dispositivos removibles como USBs, también con malware ingre ingre ingresado, disculpen, o incluso grupos de WhatsApp que distribuyen malware. De hecho, antes de comenzar por acá, recibí una notificación de una cadena supermercado muy grande donde estaban promocionando un sitio para un tema de mercadeo, para ahí una rifa a fin de año. Y efectivamente las personas no notan que por algunas pistas tecnológicas ese sitio está ubicado en China, por ejemplo. Entonces, ¿por qué una empresa de acá está publicando elementos ahí? Entonces, como ven, es muy común que precisamente se busque ingresar a nuestra información, a nuestras empresas, utilizando esos mecanismos del famoso phishing sea por llamada telefónica, por correo electrónico, por distribución en redes sociales y también otros medios que buscan a nivel social llamarnos la atención. No sé si lo notaron ahorita, que estamos en el tema mundial, ¿verdad? de todos esos aspectos, pero con las noticias de Pelé, que estaba ahí un poquito mal de la salud, pues ya se estaba distribuyendo malware, haciendo referencias de que Pelé había fallecido. Entonces buscan temas sociales que para nosotros sean llamativos y por ahí ingresar a comprometer. Entonces, efectivamente, a nivel de los ataques cibernéticos, la fuente más común de ingreso son por medio de las personas, por medio de nosotros. Para aclarar que tú sé que es un, un término bastante básico, pero ¿cómo se explica el malware? Básicamente, el malware es un, una familia que se le da un tema de categorías de virus informáticos. Es como la gran categoría, como nosotros tenemos igual enfermedades, ¿verdad? Que hemos vivido, por ejemplo, el tema del COVID, que tenemos varias familias de este tipo de virus, que está el tema de, siempre lo confundo con el tema de, de, los, de, de, de los robots, ¿verdad? Pero está Omicron, están las otras familias, entonces el malware el virus precisamente es eso. Son métodos informáticos que se utilizan para enfermar, ¿verdad?, entre comillas, las soluciones tecnológicas. Y a partir de ahí tomar control de esos medios, de un equipo cómputo, de un teléfono. ¿Qué logran con eso? Comenzar a capturar datos, hacer lo que se conoce, puertas traseras, y comenzar a sacar información, o comenzar a saltar que se le llama movimiento lateral, que es básicamente comprometer más dispositivos. Recuerden que lo que andan buscando estos ciberdelincuentes es entre más equipos yo logré comprometer, más información voy a obtener mm -hmm. y así obviamente voy a poder generar más elementos a nivel personal de ganancia o incluso pedir rescates, ¿verdad? Que eso es también el tipo de ataque más común que es un tipo de malware, pero que en este caso se llama Ramsunger, que precisamente vuelve ilegible la información y te pide un rescate a cambio para obtenerla. E incluso te hace otro segundo factor de tratar de hacerte fraude diciéndote, mira, si no me pagas, también la publico. Entonces, básicamente extorsionan por esos dos. Uh -huh. Por un tema de que volvas a tener tus fotografías, información, bases de datos y demás, o incluso no hacerlas públicas.
1: Esteban, ¿por eh eh, hablemos un poquito sobre el tema de los segmentos más vulnerables. Eh, nosotros tenemos en la asociación información de que eh, particularmente el, el auditorio que nos acompaña hoy, que es pura gente joven, es gente que prefiere tener eh, acceso a una sucursal digital antes que ir a un dentista, o sea, no Quieren visitar ni poner un pie en un banco de blog. Eso es una realidad. Este tipo de, eh, de personas les encanta la agilidad, la, la rapidez, que todo se resuelva en un clic y eso está perfecto. Pero precisamente es lo que hace que sea uno de los segmentos más vulnerables a nivel de ciberfraude. ¿Por qué? Porque no verifican, no, eh, no digitan, este, y en ese sentido quisiera eh, que, que nos compartas un poquito más sobre la conducta de este segmento y, y cómo minimizar los riesgos, eh, particularmente en este segmento de edad.
2: Claro, no esa es una muy buena pregunta. Recuerden que generaciones vamos cambiando, ¿verdad? Las generaciones constantemente están más arraigadas a tecnología, buscan esas facilidades y se vuelve un tema transparente, pero incluso nos devolvemos al tema que qué estamos haciendo nosotros como personas responsables, incluso que podemos definirlo como esa población vulnerable. Porque así es, manejan tecnología, sí, pero realmente no saben usarla. Es como un tema de cuando somos responsables financieramente. Hemos recibido educación para poder tener préstamos, tarjetas y demás. Así es el tema de la ciberseguridad. Si yo no estoy preparado para vivir en un mundo virtual, donde no le doy el grado de importancia a mi información, a la utilización de esos datos, a los accesos, es precisamente que voy a comenzar a aprender lastimosamente, ¿por qué? Por impactos económicos, o impactos de pérdida de imagen o reputación, o daños de ese tipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Efectivamente involucrar, y es parte de lo que la universidad ha comenzado a hacer, en cómo llegar a mejorar la concientización de las personas no solo depender de controles tecnológicos porque al final efectivamente como menciona, ¿verdad? funcionalidad compite contra seguridad. Es un tema de balance y entre más seguridad, más difícil se nos va a hacer porque tenemos que generar un token, otro password y demás. Entonces, no nos gusta, como bien lo comentaba Don Dexter, y al final nos volvemos un tema integral que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Seguir implementando ese tipo de controles que las personas lo vayan asumiendo y también pasar de un escenario de vernos como un gasto, como un costo, como un tema de que a mí no me va a pasar, la parte de seguridad, y si no realmente verlo como un tema integral de mi día a día. Uh -huh. Pasaba en el pasado, cuando existían los, los vehículos, comenzaron ahí a distribuirse mayormente, los cinturones nadie los compraba. ¿Por qué? Porque costaban 200 dólares. Entonces decían, yo no quiero seguridad porque me sale más caro. El tema de ciberseguridad es, es analogía similar. Entre más elementos yo voy incorporando, uh -huh. más culturización, más información, pues lo voy a ver como un costo. Cuando tenemos que ver lo que estamos reflejando en nuestro día a día para no vernos afectados por un fraude, por un ciberataque, por una amenaza, incluso ciberbullying, ¿verdad? Que es otro tema que en nuestra población vulnerable a nivel de menores de edad tenemos que trabajar. Y pocas veces se ve. Entonces, efectivamente, son los esfuerzos que se están viendo reflejados en muchas áreas.
3: Sí. sí. Quería agregar algo ahí también eso, ¿verdad? Esa, de esa culturización. Porque este eh, Ustedes acuerdan cuando, cuando decían que la gente apuntaba las claves en, en un papelito y que los dejaba? Pues eh, el otro día estaba hablando con una gente y me decía: No, lo que pasa es que yo, yo, yo no, yo tengo mucho cuidado, yo los tengo en mi teléfono, ¿verdad? Todas las claves. Eh, y le digo: ¿Dónde las tiene? De las tiene en el teléfono, pero en, el, en la, la aplicacióncita de texto, ¿verdad? Te, Usted pues, agarra su teléfono, el teléfono de esa persona y ve ese texto y o sea, no está encriptado, no tiene nada. Hay aplicaciones que te encriptan eso desde el teléfono. Entonces, ahí... Eh, ¿Por qué pasa eso? Porque, como decía Esteban ahí, son tantas las seguridades que ahora que usted, por ejemplo, tiene 20 claves, ¿verdad? Este, pues sí, hay que manejar esas 20 claves, pero, pero el tema es que usted las puede tener encriptadas y hay aplicaciones que hacen eso y son este, eh, pues no son difíciles de encontrar ni nada de eso, ni de configurar. Entonces, la gente... Eh, lo que sucede es que siempre este, eh, es vulnerable a ese tipo de cosas, cuando salió iCloud no se me olvida, eh, hace ya bastantes años eh, a iCloud se le dijeron que, que tenía problemas de seguridad, y resulta que porque Britney Spears ¿verdad? Fue, eh, fue atacado con su cuenta de iCloud, y resulta que le tomaron una foto a, a Britney Spears con su perrito y resulta que el perrito tenía, tenía una plaquita del nombre del perrito y esa era la clave de iCloud de ella. Uh -huh. Entonces, claro, nadie es lo que hizo, vio eso y, y, y hey, aquí intentemos. Hey, intentaron y lograron entrar a... Entonces, esas son malas prácticas que nosotros tenemos.
0: Uh -huh. ¿Cómo, se, ¿Cómo se incrementaron los riesgos a partir de, de... Bueno, digamos, en estos últimos dos años el trabajo remoto aumentó eh, uh -huh. y eso hace que en las empresas, los mismos estudiantes tengan acceso a sitios web desde sus propias casas, ¿verdad? Donde de repente tal vez no está con el mismo sistema de, de seguridad. ¿Cómo se incrementaron las,
2: las vulnerabilidades o los ataques en, en este contexto? Claro, ahí es muy, sumamente importante analizar que estamos compartiendo ambientes que desde un punto de vista de negocio, de empresa, no son confiables. ¿Qué quiero decir? Si yo estoy en mi casa, ¿verdad? Y estoy compartiendo la red, mis equipos, mis dispositivos con mi esposa, con mi hijo, con mi mamá, papá, vecino, parejo, etcétera. Y yo como empresa, yo no controlo esos equipos. No sé si están actualizados, no sé si tienen antivirus, no sé si ya tiene un virus o un malware, como estábamos conversando. Entonces son riesgos que aumentaron precisamente por el tema de teletrabajo y virtualidad. ¿Por qué? Porque yo puedo darte un, un equipo cómputo para que vayas y trabajes Y te lo facilito y lo vivimos mucho por el tema de la pandemia. Pero ¿qué me asegura? Que esos vecinos que tienen ese equipo no están comprometidos no van a buscar afectar ese equipo. Y como yo tuve que generar una conexión para que desde tu casa, al aeropuerto, hotel o donde estés, puedas llegar a los sistemas corporativos, a la información o demás, esa es la puerta de entrada que se está facilitando y el principal riesgo. Uh -huh. Precisamente que si llegan y comprometen mi equipo corporativo de la empresa, de la universidad, con esa conexión que va hacia mis aplicaciones, Puede ser que sea precisamente esa puerta de entrada. Recuerden que eso es lo que hace este tipo de ataques. La parte de movimiento lateral. No se quedan únicamente con un dispositivo, sino que buscan dónde está lo más importante de nosotros como personas y lo del negocio. Entonces, precisamente muchas entradas a nivel de riesgos entran por el tema teletrabajo. Entonces, ahí es donde volvemos a revisar algunas recomendaciones. Mm -hmm. ¿Como cuáles? Ahí estábamos hablando de algunos tips, ¿verdad? El tema de actualización es sumamente importante porque está asociado a un tema de vulnerabilidades. A mí siempre me gusta hacer la analogía con mi casa. Si yo veo mi casa cuáles son esas debilidades o vulnerabilidades que un delincuente puede aprovechar para ingresar, puede ser por la ventana, puede ser por la puerta, por un llavín inseguro, puede ser por el cielo, etc. Entonces yo empiezo a controlar y a poner elementos para evitar que eso suceda. Las actualizaciones tenemos que verla de esa manera. Son controles que van saliendo constantemente para evitar que por un ataque conocido alguien ingrese a nuestra vivienda. Recuerden que esto es sumamente común. Alrededor, por ejemplo, de Windows, tiene más de 30 actualizaciones por año. Entonces, si nosotros no actualizamos los equipos en un año, vean que tenemos 30 debilidades que un delincuente podría tener a poder aprovecharse, perdón, para ingresar. Uh -huh. Entonces, precisamente, mantener todos los equipos actualizados. Ojalá con un tema de antivirus, o al menos un mismo tema, ¿verdad? Es costoso, sí, uh -huh. pero en nuestro día a día. Ahí tenemos toda nuestra información, ahí hacemos transacciones financieras, hacemos pagos, entonces tenemos que darle la importancia a eso, medir el impacto al no tenerlo. Y otros elementos como que tener cuidado cuando aceptamos las cosas. A veces damos el famoso Turbonex, ¿verdad? Que es acepto, acepto, acepto. Y al sí. final di acceso a mis contactos, a mi, a mi información, a mis llamadas y demás. Uh -huh. Entonces vean que efectivamente son esos conceptos para poder protegernos ahora que estamos en la virtualidad. Uh
0: -huh. Marisabel, tal vez te parece si te, si te, te vas a un par de preguntas. Vamos bien ahora.
1: ¿Vos me las vas a hacer a mí? Sí, sí.
0: La sangre de Cristo. <risa> <risa> no, y bueno, ahora que estaba hablando un poco Esteban, ¿verdad? De estos riesgos y que hablábamos del, del contexto más reciente, eh, según un, un dato de la, de la firma de gestión de riesgo Willis Towers Watson. Eh, una gran parte de, de los ataques eh, a sistemas informáticos es al sector financiero que se dan, ¿verdad? De hecho, dice que es el 88% de los ataques y que lo que está proyectado que se da es un promedio de 35 ataques por segundo, lo cual es un montón. Eh, y bueno, en el contexto reciente aquí en Costa Rica vimos ¿verdad? unos ataques significativos eh, y quería saber un poco si nos puedes explicar de parte de ABC ¿Cómo se ha trabajado para, para atender toda esta situación?
1: Para que tengan una idea de la importancia que le da el sistema bancario al tema de ciberseguridad, cerca de un 67% del presupuesto de un banco se destina a reforzar la seguridad. ¿Pero qué es lo que pasa? Y, y muy en línea con lo que Esteban comentaba, eh, nada hace eh, uno, digamos, uno en el sentido de, de ponerme en el lugar de un banco y haciendo una analogía con una casa, de ponerle alambre la navaja, ponerle verjas, alarma, que eso es todo lo que hace un banco en relación a las cuentas de, y a la información de sus clientes. Si el dueño de casa, que en este caso sería el cliente, le entrega la llave, que serían los credenciales, para que accese a la casa. Entonces, todo ese esfuerzo que hacen las entidades bancarias se esfuma. Entonces, eh, este dato es importante porque los bancos trabajan constantemente en el reforzamiento de seguridad, porque así como la ingeniería social avanza de una manera acelerada, eh, los bancos tienen que ir tratando de minimizar los riesgos en ese sentido. Ese es el, el, el primer dato. El, el otro aspecto que, que es importante es que eh, los bancos trabajan en esta área de seguridad, pero también tienen un esfuerzo quizás hasta mayor en materia de, de, de energía de, de, y de acción en, en materia de educación financiera. O sea, es, esto es... Eh, un, un esfuerzo que va en esas dos líneas reforzar la casa y educar al dueño de casa entonces es sumamente importante para los bancos este tema tenemos una comisión de ciberseguridad donde están los gerentes de, de ciberseguridad de los bancos donde ellos se comunican 24-7 este... Y además de eso, tenemos una comisión interdisciplinaria donde está el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, la superintendencia, porque este no es un tema solo de banca. Realmente aquí hay muchos actores que forman parte de este esfuerzo e incluso están las telefónicas y en estos días les adelanto para que no se asusten y efectivamente sí es un, un mensaje eh, real y oficial, formal de las telefónicas. Estamos haciendo un esfuerzo para eh, que las telefónicas le manden un mensaje a sus clientes en la línea de digitar la dirección de su banco. O sea, eso de buscarlo en Google y darle un clic al, al primer el nombre de banco que me aparezca y que sea mi banco es una pésima este práctica. Entonces, es importantísimo eh, que los clientes, aunque de pereza, digiten la dirección de su banco y verifiquen que tenga todas las medidas de seguridad. Con esto, Arturo, básicamente lo que quiero es ejemplificar que no es una labor directa de los bancos, sino que va es, perdón, es atomizada porque son muchísimos actores involucrados en este esfuerzo
0: Claro, sí, completamente, gracias por, por, el, por el contexto también eh, estaba viendo información de que, eh, bueno, parte digamos de lo que ocurre en este contexto actualmente es que hacen falta profesionales en el área de ciberseguridad de hecho hay un dato eh, que dice que a nivel mundial la exigencia de profesionales en, en ciberseguridad es tan alta que, bueno, según datos del estudio de la fuerza laboral en ciberseguridad, se necesita cerca de un 145% más de expertos en esta materia uh -huh. que los que hay actualmente. Entonces, bueno, dada ¿verdad? La, la relevancia que tiene y como la mutación tan veloz que hay en temas de ciberseguridad, eh, cuéntenos tal vez ambos, bueno, desde la parte educativa, de la parte técnica, eh, dónde es que se necesita llenar estas plazas y bueno, la universidad también que está haciendo un esfuerzo, ¿verdad? el primero en Costa Rica, de, 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 de desarrollar profesionales en esta área.
3: Sí, yo creo, yo creo digamos que, digamos, en el caso nuestro... <coughs> Estamos haciendo algo bueno, que una es preparar, este, educar a la gente, a los estudiantes, a los ahora que, que hablábamos de, de estos jóvenes, pero también está este, de, 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 de poner en el mercado a estos especialistas con la carrera que, que se está haciendo. Eh, el tema es que, este, eh, como, bien, como bien lo decían, el... Eh, es un tema integral. Entonces, eh, tengamos técnicos, tengamos especialistas en eso, pero también tengamos gente educada. ¿verdad? Porque si no, este, el ejemplo, yo también pongo el ejemplo de la casa, ¿verdad? es interesante, donde yo les enseño a los estudiantes, de que usted, por ejemplo, en su casa también le pone todo lo que usted quiera. Pero si usted va, sale y pone la llave debajo de la macetera, de lo que, lo que decía, ¿verdad? le está entregando las credenciales a la persona que está afuera. Entonces, todo ese esfuerzo, este, toda esa inversión, porque ahora, bueno, este año nos puede ampliar mucho más de eso, los equipos eh, eh, a nivel este, de seguridad informática, de ciberseguridad, son sí, es mucha inversión. Y los especialistas también. Entonces, este, eh, ese esfuerzo que hacen, por ejemplo, las entidades bancarias, se da por la borda por ahí. ¿verdad? Entonces, este, definitivamente, no solamente es enseñarles, este, a los, en este caso nosotros, los estudiantes, a... Eh, la, toda la parte financiera, ¿verdad? ¿Cómo se maneja? Sino también a tener, a tener, a saber que existen, este, normas y existen, este, pues buenas prácticas que uno debe tener para que, para que usted no comparta ni, 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 ni entre donde no debe, porque ahora, este, es muy fácil, este. Eh, ahora que también usted ha hablado un poco de, de, de los malwares y eso, hay, hay uno que es muy famoso que es el spyware. El Spyware es, es, es uno que, se, que, se, que infecta a tu equipo y su, y su este, función es recabar información. Entonces, usted, si usted, por ejemplo, tiene la mala, la mala costumbre de, de autoguardar las claves, que eso la gente lo hace ¿verdad? cuando navega para aquí, porque como no me la quiero volver a poner, usted entra al sitio y está la clave ahí puesta automáticamente. De un Spyware se lleva esa información. Entonces, este... Eh, esas tipo de cosas este, son las cosas que, independientemente de, este, eh, de donde sea la, este, el estudiante, hay que enseñarle verdad, y prepararlos como este, estamos haciendo nosotros por otro lado.
2: Ahí complementando un poco lo que muy bien comenta Don Dexter, ¿verdad? es importante ver los números. verdad, Aquí Arturo nos hablaba de 142%, ¿eso qué significa? Eso significa 3 millones de personas a nivel global que van a hacer falta de aquí al 2025. A nivel de América Latina y el Caribe estamos hablando de 700 mil personas, es decir, profesionales que se necesitan en este ámbito. Entonces vean lo importante a nivel de este número. Estamos un faltante de Personal especializado en temas de seguridad y yo lo vivo, ¿verdad? en mi día a día, yo lo vivo. Nos hacen falta manos, no solo de nosotros como proveedores de servicios y soluciones, sino que lo notamos en todos los clientes a nivel regional. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que el tema de seguridad que hemos conversado es ir a configurar y a manejar tarros, equipos, cuando no, efectivamente hay parte de lo que uno puede trabajar en temas de seguridad es administrando equipos o soluciones de seguridad. firewalls, antivirus y esos elementos que yo de cariño les digo fierros o tal. ¿Pero qué existe detrás de este, todo este mundo? Hay efectivamente personas que ven temas de detección y monitoreo precisamente evitar el impacto y estar analizando patrones de comportamiento que esos ya son los famosos centros de operaciones de monitoreo de seguridad o SOC por sus siglas en inglés entonces, vean que también hay muchísima fuente de trabajo en esos temas. Y está la parte de consultoría para resolución del impacto. ¿Qué hago? Donde Exter lo comentaba a nivel de los compañeros de delitos informáticos de la OIJ. ¿Cómo contengo? ¿Cómo investigo? ¿Cómo mitigo? ¿Cómo controlo esa situación? Y después está toda la parte de consultoría y alineamiento al negocio que es precisamente conversar con esas partes de finanzas, con los estudiantes que están por acá, de cómo traducir los controles tecnológicos a la operación del negocio, cómo lo estoy aportando esos aspectos. Entonces vean que hay desde alineamiento estratégico, consultoría operativa y controles tecnológicos. Eso es lo que existe en el mercado. Uh -huh. Precisamente en la mañana, antes de comenzar por acá de nuevo, ¿verdad? Estuve, estuve haciendo la tarea, como dicen, ¿verdad? Comencé a ver ahí varios sitios de, de estos conocidos de trabajo. Y en el último mes, a nivel de Costa Rica, hay disponibles más de 100 puestos en temas de seguridad de ciberseguridad, entonces vean que efectivamente son muchos elementos que nos encontramos y hace 10 años esto no existía, hace 12 que yo comencé este mundo ya a nivel de carrera, de trabajo y demás, no existía una carrera especializada en temas de ciberseguridad, ni se hablaba en las universidades. Hoy por dicha ya, gracias a la universidad que estamos por acá en las Fidelitas, existe una ingeniería dedicada a sus aspectos que ayuda mucho a cerrar esas brechas de oportunidades de mejora y
3: obviamente de profesionales en nicho. Sí, no, y, y ahora, ahora que comentas eso, eh, eh, hace aproximadamente, yo podría decir que unos 10 años por ahí, eh, los bancos fueron los primeros acá en nuestro país que trajeron la figura de lo que, de lo que la gente molesta, era el policía informático, verdad pero fue, de hecho fueron los bancos, los bancos fueron los primeros en, en, en traer y poner este, una figura este, directa con la parte de seguridad informática, la cual fue replicada por otras empresas, este, sobre todo las empresas privadas. Este, yo por ahí me tocó tener ese puesto, eh, bastantes añillos por ahí, pero hace mucho tiempo. Y, este, pero era interesante ver que sí si hubo empresas que sí se interesaron. ¿verdad? ¿Pero qué sucede? ¿O qué ha sucedido? Como ahora que lo que estaban comentando ustedes y decía Esteban, resulta que... Esta, esta malla de seguridad era como muy interna, verdad muy dentro de las empresas, pero ahora no. Internet nos trajo a que esa malla está fuera también en nuestra empresa. Entonces, se, equipa, se necesita gente más especializada y muchas más manos, como bien decíamos, Esteban, para poder administrar todo eso. Uh -huh. Porque hay que administrar toda esa malla de seguridad hacia afuera de la empresa también.
1: Uh -huh. Uh -huh. Tenemos acá eh, dos consultas de de dos chicos del auditorio que nos acompañan esta mañana. Una es para Esteban y otra es para don Dexter. Eh, la, la de Esteban, voy a adicionar un, un número que me parece bien importante y es que solo en el 2021 eh, se realizaron 4.7 millones de descargas de aplicaciones de los bancos para que ustedes vean la magnitud de utilización de las sucursales eh, digitales. Y esto me sirve de contexto para preguntarle, a Esteban, ante este un ¿verdad?, de, de, de utilizar los servicios bancarios digitales, ¿cómo mejorar el tema de la seguridad de las claves y cómo resguardarlas? Digamos, a nivel de experto, ¿qué es lo que recomendás
2: Claro, no, muy buena pregunta y a mí no me gusta asustar, a mí no me gusta vender miedo, a mí me gusta vender y dar visibilidad y controles. Tienen que ya asumir que el tema de contraseñas y password es inseguro, por per se. ¿Por qué? Porque tenemos muchos años utilizando las de los egipcios ya, por ahí de hecho surgió la palabra de santo y seña por el tema de contraseña. Hay distintos tipos de ataques, lo conversaban por ahí, no solo a la captura de información, sino que ya hay ataques de diccionario que básicamente son todas las palabras conocidas en todos los idiomas que empiezan a probar hasta lograr obtener acceso. Entonces, si lo ven, no podemos confiar en las contraseñas. Entonces, yo el consejo que les doy y que se lleven por lo menos este, todo lo que hemos conversado, es que habilitemos el segundo factor de autenticación. Uh -huh. Con eso vamos a efectivamente quitarnos ese riesgo hasta cierto punto, ¿verdad? que no podemos eliminarlo, pero sí lo vamos a gestionar. ¿Qué es el segundo factor de autenticación? No es únicamente depender de algo que yo conozco, que es el famoso password, que puede ser el nombre de un familiar, de una mascota, mi número telefónico, etcétera, que es fácilmente adivinable, sino que también tener otro factor que me ayude a autenticarme. Puede ser el token, el PIN, eh, un mensaje texto con un código o al el correo electrónico, que precisamente si ustedes lo ven, todas las plataformas tecnológicas y sobre todo aplicativos bancarios lo permiten. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros comprender? Que ese segundo factor no es algo que nos va a quitar funcionalidad o que necesito otra aplicación para que me lo dé, sino lo que realmente me está resguardando mis elementos financieros. Entonces, tenemos que darle esa importancia. Entonces, en resumen, ya no confiemos en el password, sino que pongamos un segundo factor de autenticación, habilitémoslo porque precisamente es el mayor control que vamos a tener contra este riesgo del uso de aplicaciones e incluso no se queden solamente aplicaciones financieras, ¿verdad? Uh -huh. sino también en redes sociales, en correos electrónicos, en las cuentas de streaming, sea Netflix y, y otros elementos porque por ahí también pueden tener impacto.
3: Uh -huh.
1: Muchas gracias, Esteban. Don Dexter... ¿Qué otras eh, alianzas o convenios tiene la universidad en materia de, de educación, eh, de ciberseguridad, que, que venga a reforzar todo este esfuerzo que, que a manera de ejemplo, estamos viviendo hoy en, este, eh, en esta actividad que conjuntamente estamos haciendo la Asociación Bancaria con ustedes?
3: porque okay. bueno eh, yo también quiero agregar algo ahí lo que decía Esteban yo sí asusto a la gente usted sabe <risa> sí sí a, ver si a los aprenden. estudiantes a los estudiantes <risa> yo los asusto porque este eh, él tiene razón digamos él no asusta porque él lee, como él es asesor ¿verdad? <risa> pero digamos yo sí los asusto para que no hagan eso ¿verdad? este es parte de la educación a mí me decís si estoy bien o estoy mal Esteban, está bien, pero yo los asusto ¿verdad? este el tema es que este bueno la universidad este eh, eh, en temas de cómo se llama de, de educación eh, está este bueno la escuela de sistemas se, se ha preocupado mucho verdad también por por la este por esta carrera y este pero no están solos vieran que digamos, este eh, muchos de los cursos que se dan se dan este eh, con con la ayuda por ejemplo de expertos como es Esteban eh, que vienen a este cómo se llama pues a mejorar eh, todo este conocimiento que necesitan los los estudiantes, verdad. Entonces está hay convenios, por ejemplo, es con Cisco, este, con eh, este, eh, con empresas que se dedican a la a la seguridad informática directamente y además este esta gente, por ejemplo, también trae hacia la a la parte administrativa todo este conocimiento. ¿verdad? Entonces la la gente de tecnología de información de la universidad viene y aplica también, también esas buenas prácticas y que, desgraciadamente, tenemos que decirlo, los últimos años, después de la pandemia, se han este, maximizado, ¿verdad? Pero es parte de... Entonces, este, eh, de, se trabaja en conjunto con estas empresas y con estas, este, eh, ¿cómo se llama? Personas, expertos, en toda la parte de seguridad.
1: Incluso hablábamos antes de que iniciara la actividad, que esta la concentramos con estudiantes de este centro de, de enseñanza, pero que podíamos ir un poquito más allá y hacer un ejercicio similar con los eh, administrativos de la universidad. Entonces, bueno, el esfuerzo es constante, eh, lo requiere la materia y, y, y este es un ejemplo de ello.
0: Uh -huh, completamente eh, bueno ya nos toca ir cerrando el tema verdad pero creo que hemos hablado de bastante las recomendaciones que podemos aplicar en el día a día, lo cual es súper importante. El contexto también de lo que está haciendo la banca a nivel, a nivel local, eh, para que entendamos también verdad cómo los esfuerzos se hacen desde las instituciones, pero también el recordatorio que fue por donde empezamos de cómo nosotros como usuarios tenemos también la responsabilidad o una gran parte de la responsabilidad para cuidarnos eh, y que además, por supuesto, todas estas prácticas pues tienen que ser constantes y permanentes. Eh, y bueno, justamente también en las redes sociales de la ABC pueden encontrar recomendaciones que se están compartiendo recurrentemente porque yo creo que siempre es importante ser los recordatorios, ¿verdad? Que no, que no nos durmamos... Eh más porque también eh, pues las, las modalidades de ciberataque van evolucionando muy rápidamente. Entonces, pues también eh, les hacemos una invitación a que sigan las redes sociales de la ABC y también, por supuesto, que se suscriban al podcast del ABC de la banca en su plataforma favorita eh, y que, bueno, eh, seguiremos haciendo estos esfuerzos también de, de llevar el podcast a, a diferentes lugares, eh, por supuesto, siempre con, con invitados, con especialistas. Así que muchísimas gracias. A Esteban y Dexter por habernos acompañado el día de hoy. María Isabel, no sé si quieres eh, comentar para cerrar algo más.
1: No, A manera de conclusión, siempre me gusta rescatar palabras claves y me gustaría que los chicos que nos acompañan hoy presencialmente y a todas las personas que se conectaron por las distintas eh, redes eh, se, se lleven de este podcast tres palabras claves. Uno es responsabilidad, la otra es disciplina y la tercera es higiene digital. Con esas tres claves, yo creo, y bueno, y los tips que les hemos compartido, yo creo que eh, minimizamos bastante el riesgo de ser víctimas del ciberfraude y agradecerles eh, la, la compañía y nos volvemos a encontrar, Arturo, en la quinta temporada del ABC de la banca.
0: Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias.